0: 好，欢迎收听收看今天的蓝轩时间啊。那在今天一样的有一个礼拜三，我们呢谈健康、谈医疗的单元。呃，我们一开始呢听到这首歌啊，是一位呃、啊、女歌手啊，这个 f e s t 她是加拿大的女歌手啊，她所演唱的歌曲，我还蛮喜欢 Face 的歌的啊，那她呃这个歌曲呢，都嗯算是轻轻柔柔的，然后很自在、很随性啊。那今天她唱的这首歌叫做《Hitting Out in the Open》。OK， 好，那听到好听的歌曲之后的话呢，我们要聊的今天的医疗话题哦，因为我们连续的几次呢，我们也发现了越来越多人哦在、这个、关注呢呃长照的话题，因为也越来越多人呢扮演起了照顾者哦，所以呢，不管是我们先前访问到的像阿娥啊，也是这个广播节目的主持人，我们访问到作家张曼娟，呃呃，张曼娟她本身也是一个照顾者哦，所以呢，越来越多人呢，当在台湾啊这个长照的资源不够的时候，后，或是每一个家庭不同的选择啦，哦，所以总之呢，都会让呃，可能不只是呃,只是呃一个人或者是整个家哦、呃，都会呢拖入呃整个的照顾的深渊当中。那前段时间的话呢，还爆发了这个三种的神经内科的医生，因为呢拒绝开呃这个八岁量表，觉得呢这个病患可能不符合相关的标准，结果呢被病患家属、呃、痛殴，那呃造成了这个颅呃颜面啦、哦、呃、头颅啦都受伤啊、呃，所以这个事情呢再次的引发有。关于台湾啊，这个照顾者哦、啊，跟呃，这个等于是看护哦、啊，是不是足够哦、啊，等等的一些相关话题，八十年保该不该废除哦、啊，甚至呢，前卫生署的副署长张宏元认为说，干脆废了算了啊。那所以呢，到底呢，从什么角度来看，他是不是趁这个机会可以一并来检讨啊？所以，我们今天特别邀请到的是台湾长照医学会的理事长啊，他担任了六年的时间，本身的话也因为家里面有一个需要被照。照顾的呃长辈啊、呃，因此啊关注了这个样子的一个话题。他是呢呃长春诊所的呃刘伯恩院长哦，到我们的现场来。Hello， 院长你好。
1: 嗯，各位观众、听众、主持人好。嗯
0: 嗯 ，OK， 好。所以，我们刚刚讲到，就是说，呃，其实你自己本身过去也是个照顾者嘛，对不对
1: ？对，因为我照顾我母亲十之四人，大约有三年半的时间嗯。嗯，那我虽然是个医生，但是我觉得这个很多方面的知识跟方面的专业，我非常的不足、嗯。所以那时候我母亲过往以后，我就开始来从事这方面的筹备哈、嗯。嗯，集结我们台湾。这个中西牙医师的各专业领域，好，我们一起筹组一个台湾长照医学会，就是要来应付我们很快来临的超高龄社会的需求，这样子。嗯,嗯
0: ,嗯，那这个长照医学会，呃，扮演什么样的角色？是从医疗的角度去去处理，还是跟照护有关
1: ？那我们知道，我们目前的台湾的长照的这个照护。可以这样讲啊，大部分是偏重于 Labor 劳力的阶的的的,的那种层的阶层哈。比如说，哎、嗯欸，你需要一个人帮你生活打点啊，嗯、哦，或者说私,私人的话，帮你一些动作起居。其实，一个进步的国家里面，它的长照层次应该要进入所谓医疗级的长照。嗯哼，好、哦，这不仅对可以防止所谓退化，甚至可以延长亚健康的时间、嗯。嗯，它更重要是有些。部分甚至可以有改善，甚至它有进步，好、哦、防止它这个所谓的继续恶化的速的速度。嗯嗯那防止恶化速度，当然就可以节省我们很多的长造的所谓的资源的浪费跟支出这样子
0: 。哦，所以从医疗的角度，希望能更积极的就是了啦。哦，但是基本上来讲，照顾就是一个呃比较相对来说比较消极，或者比较是生活层面上面的照顾，在你们看起来是这个样子。但这个已经对很多家庭来说，已经算是如果有人，呃，可以负责这个长辈的起居啦，呃，拍背啦、吃药啦、看病啦，其实已经算是非常非常重要的一个资源了、嗯，不是吗
1: ？对，当然，这个所谓长造劳务阶级也是我们长造医学院的一部分。我们现在去如何从一个宏观跟事业上角度来看我们国内的长造政策，甚至我们也很也会努力去参与所谓。现在是 2.0 嘛，我们希望能够进入 3.0。零长照政策，我们也有一个参与的空间。好，这是为了提升我们台湾长照照护这个服务的一个水准跟水平，一个很重要一个里程碑，这样子嗯
0: 。嗯嗯,嗯 ，OK， 嗯好。那所以呢，针对最近这个发生的事件来看的话呢，基本上它可能是一个比较呃，在医生呃刘医师的定义当中是比较属于劳务方面的一个照护的层面，才需要这个八岁量表嘛？因为八岁量表处理的是一个照护层次的。这个人力的雇用对不对？跟医疗还比较没有关系
1: 。对，那当然这个所谓的……呃那这个、
0: 对啊，因为这个这个量表，呃，开不出来之后，医生被打这件事情，你认为它反映出什么样的一个一个现况
1: ？那第二个就是说，我们所谓的长造里面最重要就是人嘛，哈、哦，人力的雇用，人力的进驻，嗯、那什么样可以？得到这个资源，或者什么样的人、什么样的病患可以得到这一个，诶、呃，申请所谓外刊等等这个条件，嗯、要有一个依据嘛？这个依据目前大部分还是用巴氏量表做申请的必备条件这样子。嗯，嗯那这个巴氏量表，因为跟我们生理的机构还有医疗的的专业有关系。所以呢，政府是委托医院医师，专于师来做巴士量表的判读、嗯哦。所以呢，要需要到医院里面去。好、哦，那当然最近发生这个问题，我们非常遗憾。好、哦，其实我们也要防范，因为毕竟未来所谓。嗯，这个肠道病人还有是我们高龄化社会是很快就来，很快就会进入百分之二十。我们现在是百分之十四多，二零二六年会进入超高龄，就是超过百分之二十的。
0: 对，三年后哦，嗯嗯，就是每五个人当中就有一位呢超过六十五岁
1: 。那这个东西会，如果我没有忘，没有防范在一,一定纠纷越来越多，这种暴力事件会层出不穷，对医院、对医生、对家属都不是好的现象。嗯、哦，所以，我们防患未然，好、哦，我们会有一个希望有一个政委有个研讨会，我们希望借着公共公共议题，借着媒体的一些正确的宣导，让这些纠纷能够降低。也能够找到一个交集的地方，好让问题能够解决，这样
0: 子。嗯，好，那这个纠纷要降低的话，我们看，因为这个事情爆发之后呢，包括连前卫生署长呃副署长叫张宏仁都跳出来说，他认为应该干脆废掉。他觉得这个八十量表呢，呃，认为就是说，他等于是呃限制住了哦、呃，这个是一个政府的错误的政策，限制住了大家选择的自由。就是说，当你家里面有人长辈需要照顾的时候，他的呃不管是他的疾病当中。中的轻重，呃，这个张宏仁呃副署长他认为，其实应该交由家人去判断，是不是应该找看护来看他，而不是政府告诉你说谁可以找，谁不能找。那你赞成吗
1: ？这个原则上我是觉得有讨论的空间的、啊、哈。嗯，因为如果是好，我们就暂假设他废掉这个所谓的稽查制度或审核制度化。嗯哼，哎，我觉得说，哎，我家人需要人家来来看护。嗯，那如果说政府所引进这些看护的容额不够的时候，嗯哼，我们可以想象得到，所谓的强者越强，我有钱，我可以更多的钱，好，他劳工他愿意来我这边嘛？那我弱者越弱，我我这个差距越来越大，会造成社会不公了。嗯，好，第二个我们有政府还是有一个劳工政策，这我想劳工团体非常 care 这些这么多的所谓的外面的劳工进来了。是不是会会影响到我们本国劳工的一些工作机会？嗯，那但第三个就是技术问题，就是说所谓品质问题啦，哈，或者说一些一些竞争问题，哈，等等等。所以政府用这个所谓的评估评量的依据，我是觉得目前是有存在的必要，不能说我们就因为一个偶发事件我们就推翻它。那当然会会发生这个问题，大家很多人诟病，我有病请不到，很多没病开病时他请得到、嗯。嗯这是社会不公，我们需要检讨的地方。嗯
0: 嗯嗯，所以你就是你，你认为不至于到处需要废掉，可能去可以改变巴士量表的平量标准，或者是去想办法增加更多的看护的人数，但是不至于说要完全取消，就是等于是呃把门敞开，就是不管是本劳外劳、本看外看，呃，通通都可以用。你觉得？没有到这个程度，所以你是担心的是说太多的外国看护进来，然后影响了本国看护的工作权
1: 。对，这个是一个重点。但是我们
0: ，但是我们的长照跟劳工政策这样子挂钩，你觉得这样子
1: 好吗？因为本身长照在这方面，它的需要劳力的那种成分应该接近百分之七成到八成。嗯哼，所谓长照服务的内容里面，我们仔细去看。很多是因为失失人或失职，需要来劳务去参与。好，当然这参与的程度到什么样的程度？好，比如说他嗯，他只是百分之六十、百分之四十失人，嗯，但有些到失职的时候，几乎百分之百你是需要一个外劳，而且是二十四小时去做。好，这个东西外劳的那种劳力参与的密度就会就会提得更高一点。所以呢，当然我们现实问题，台湾几乎我们统计看有十几万人有缺口需要外需要这些看护的，那来源只有两个嘛，本土或者外劳这样子嘛，两、嗯、个嘛。那这个最重要是牵涉到所谓的所谓的几户问题，你要请一个本土二十四小时一天，我相信。市场行情一天至少要两千五到三千左右，嗯，但是你外刊，好，以我们现在的标准来，一个月超过两万五左右，一天超过八百多块、嗯，几乎可以差到三到四倍，嗯，那对于一般所谓我们的一般市井小民来讲，他一定会选择所谓外刊嘛，嗯，好、哦，他不，他没有，他很愿意，但是他没有人力群本本土的。那好的问题就来了，很多人建议说，那你就把它全部开放了，好，好，那那问题开放以后，第一个，其实最重要的是这些有没有这么多来源来负荷这个？第二个，这其实牵涉公平、社会公平的问题。你在供给面不够、需求面很大的时候，一定是强者越强。我有钱，我可以用更多的价钱请到抢到这个人嘛？好，因为没有真的可能五个人让你抢，十个人要来抢，那这个十个人里面有钱，我一定抢到。那弱势的话怎么办？他的干瞪眼，这更不公平。反以前还有一个八十量表来依据，那现在变成说自由市场进争，有钱者强者越强。诶
0: ，重点是在于说目前的量不够。过去的话呢，是说我们呢，因为考虑到本本国看护的关系，所以呢限制外国外籍看护进到台湾来。啊，但是重点在于说呢，你即便保障了本国看护那么长的一段时间了，本国看护还是不够。我马上回来。Bye.、Oh. 好，回到两圈时间，继续和现场邀请到的这个台湾长照医学会的理事长刘伯恩医师啊，来聊聊呢。呃，这个估计是在过去这段时间啊，发生了，因为呢，巴学量表呢没有呃这个核准过关啊，因此呢，呃，等于是病患的家属啊，这个痛殴医师啊，因大家引发了这个大家相关的讨论。第一个是巴学量表的本身的问题啊，应该不应该全废啊，或者是说呢，呃，它的评量标准是不是应该改变，或者是说呢，由谁来进行评量？对医师来说，觉得风险很大。那另外一个话题就是说呢，台湾的这个长照的这些照，等于是照顾者哦，这照护看护员的这些呃来源是不够的问题哦。那我这边有个数字啊，就是说目前的失能老人在台湾2 4四万五千多人。啊、呃，然后的话呢，极重度的生障者大概有十二万人哦，所以这两边相加的话呢，已经高达了大概有三十六万多人哦，他是需要看护的。那现在他们各自找到看护的有多少呢？呃，在失能老人部分的话呢，被安顿啊、呃，进到机构里面去安顿的才才五千，呃，五万四千多人，所以等于几乎还有接近。接近二十万啊，十八九万的人目前需要被看护哦，但是还没有进到这个机构里面。那极重度的肾脏者呢，十二万人当中只有九千人哦进到了相关机构，所以等于现在呢还有二十九万人哦，两个相加，但还有二十九万人左右需要被照顾。那现在的话呢，他们就没有进到机构，那就是只好找人来家里面看着咯，那就有十七万啊，目前有台湾有十七万，接近十八万的外籍看护担负了这样的照护。大军啊，这样子的一个任务，但是呢，二十九减十七，大概还有大约十二万个失能的，或是呢极重度的生长者，他是没有人照顾的。好，那所以呃，我们的目前的呃政府呢，包括我们的长照司啊、呃，他们的逻辑，包括这个事情发生之后啊、呃，我们刚刚讲到，包括呢张宏仁呃前署长他呼吁说是不是要废除八岁量表的时候，我们的长照司是出来说话了，他们认为不要哦、呃，不要废除，而且他们也反对哦、呃、这个引进那么多的外籍看护，这个理由的话，当然就是说要保护本国的劳工哦、呃，但我们的疑问就在于说，站在长照会的立场制定一个比较。健全的制度能够让这个市场当中的供需是一个合理的状况、
1: 嗯。那当然，其实哈，我们<笑>我们来看哈，其实这些缺口照理来讲，应该是你有需要，应该都申请得到
0: 了。对啊，
1: 好，那其实目前应该我们的投诉里面，我们一些有很多人投诉，他们他们的投诉是说 delay 申请的时间比较长了，不是说申请不到了哈。嗯那这个东西就是说，那第二个就是在这段空,空窗期期间，一定要本劳或本土的劳工来填补嘛？对。哦、所以其实不是说这些外劳人数不够时间的问题
0: 。那这段空端，我现在外劳真的不够啊！外外其籍看护真的不够啊！或者或者是这样讲啦，我觉得比较简单，就因为价格的关系。刚才这个刘师也讲了，因为本籍的看护就比较相对来说是贵嘛，大概五万到六万左右。对。对不对？然后呢，外籍看护的话呢，就两万多。所以你一般来讲，大家其实也不要讲说是有钱人，或是说呃比较弱势的家庭了，大家都愿意比较选择比较没比较便宜的嘛。那所以就变成说本籍，本级的呃看比本国的看护就比较少人去聘雇，是这个意思吗
1: ？对，但是我刚刚还是要跟各位说清楚哈、哦，就是你如果能够拿到八四量表，几乎没有人投诉说申请不到外劳的啦
0: 。嗯哼，好、哦。
1: 所以表示说，他只是条件问题。那唯一比较客诉多的抱怨多，就是说我的时间很长，或者说他家属认为我需要，但是为什么我申请不到？嗯、这个不是说，我们要大家听清楚哦，我有需要一定会申请得到。嗯，我想这是一个应该是接近百分之四四十，百分之九十以上的事实。那跟说我有需要申请不到，这是两个事、啊。了解，好，所以这两个事情，对对对。我们就真单纯来讲这个巴士量表跟这个接最近的这欧斗事件的前因后果那其实巴士量表我一直跟大家讲说，这个是在一九五五年美国巴尔的摩一个物理师所提出来一个评估固件十几
0: 年前的标准，将
1: 近七十年前的哈，那当初他也不是当初说要请外劳的依据，他只是说，哎，我这个病人住院以后，他出院以后是不是改善多少。嗯，他好像是一个物理
0: 复健师，嘛，对复健师
1: ，所以他定一个量化的表了哈。对，那一九六五年他就把它正式投稿到文献上。哎，大家大家想想，哎，这个不错，有个量化的依据是不错，所以大家耳传一传十十传，再来用。那用到台湾来，哎，当做说，哎，也要制制定政策嘛、嗯，哦，就弄个巴士量表的那个那个什么政策时候要依据这个来几分来做。那其实我们如果检讨这张八十量表是大有问题了
0: 。OK， 所以刘医的意思就是说，世上只有台湾把八十量表拿来作为我们失能的、失智的、重度身障的照护的标准，别的国家没有，是这个意思吗？就
1: 只有台湾，我觉我查过，只有当作说我们申请刊物的标准。
0: 哦、oh, ，OK，、嗯、那其
1: 实，在国外也没有把它这个当做说一个很客观、很亮。因为现在有很多平量的标准，不需不一定要用这个东西。是啊，但是我们政府政策应该要来检讨了啦。嗯、啊啊，这七十年前的东西、okay. 嗯。第二个，我一直讲说这个是外国人的东西哦嗯。嗯，哦，我们是东方人，我们台外国要进来都要经过我们当地本地的临床试验再做一次，那这个量表怎么可以把它全部把它拖回来？这个用这不太合理、嗯。那第三个就是说。嗯现在的科学医学进步很多是微型跟所谓的隐形的问题，它不见得是 consistent 持续持续出现。他今天可能到了医院那边，他他康复，他、嗯、很紧张，他表现很好，那、啊、回家以后就开始有有有问题出来。嗯、那家属说明明在家里有问题，嗯，哦，所以我们强调一个重点就是说，嗯、我们如何排除所谓的为阴性跟为阳性。嗯
0: 哼，为、嗯、阳性
1: 就是说、嗯、很多人他可能会。会会假装一下哈，就通过了。那、啊、很多人老实人反而会因为太紧张，让、啊、他反而表现很好，变得为一性的，请不到、嗯。这个东西这是盲点，就是今天我们会产生纠纷，会产生医生跟家属之间的所谓的代沟的问题，嗯、这个要解决、嗯，这可以解决的、嗯，而且必须要解
0: 决的。嗯、好，那么休息再回来。嗯 I like 回到蓝区时间，继续和现场邀请到的台湾长照医学会的理事长哦、啊，这个刘博文医师哦、啊，来谈有关于呢最近的这个巴士量表哦、啊，这个相关的争议哦、啊。那我想对每个家庭来说的话，都都蛮重要的，因为有没有人帮忙哦、啊，这个照顾长辈，尤其是你的长辈若是属于失能的，然后呢，呃，生长的，或者说呢失智的，哦，这个真的是对于每个家庭来说，呃，有个帮手跟没有个帮手，真的是差非常的多哦、啊。那所以你可以理解为什么哦、啊，这个家。家属啊，这个压力这么的大啊，所以我们刚刚也讲到，但是重点在于说呢，这个八十量表本身，呃，它的平量是不是应该更精准？所以你的建议是什么？而且这个我记得好像过去这段时间就，呃，医学会也提出过，也有不少的医生啊、呃，也曾经建议过，那为什么到现在为止还不改呢
1: ？因为哦，就是说我们要找一张可以大家能够接受的，而且客观的所谓科学化的一个平量表。哦，自然，既然我们申请要有依据嘛，依据什么？要量化嘛。那我们一直用这个旧，其实我们一般人来看，这个表也是很 rough 然后，嗯，比如说我们第一个说你进食，如果说完全没有办法进食，零分这个我们都知道，你怕插鼻胃管嘛哈。那第五分的话，需要别人协助或者切好食物，或或拿什么东西帮忙弄这样子辅辅辅助那这个问题就来了，五分跟零分之间。就有很多的落差了、嗯。那十分跟五分之间又有落差。嗯、在十分里面说，你十秒里面可以一口吃完
0: ，十秒里面、啊<咳>，十秒对、嗯，十秒可
1: 以把它、嗯。但但是很多吞咽困难问题，它不是每次所有的食物都可以十秒了。有些食物它可能会超过十秒，要慢慢吞咽嘛、嗯。那有些是可以，那你把它定做十分，这个谁去看呢、啊？只能凭病人讲，那病人一定假装说我都吞不下去啊<笑>。哦、嗯，嗯嗯、那这个有些人老实人。就得不到这个分数，就没有办法压低分数嘛。所以第一项净值就有很大空间的、嗯嗯。那第二个，我们再来看这个位置移动然后这个分做四级，那有些项目分做三级，最少是分做两级的。那四级里面，它十五分哦、喔，自行可以动哦、喔。我们像正常人可以动说 OK 嘛，十五分嘛。那最后一级是别人协助才能够坐稳哈，或者需要两个人以上帮忙在移位。那有些人他不一定是每个时候都是，有些人他只是一脚偏瘫。嗯，好、哦，他一小片自己慢一点也是可以。那很多医生就 criticize 就比较严格說，说啊，你是还是可以扶在床起来吗？对呀、啊啊，所以给你五分好了。但是我觉得
0: 不同的医师之间，他的宽松标准其实不太一样
1: 。好、哦，那那再来，所以五跟零之间应该有个中间 border line 中间地带嘛、嗯嗯。哦，你如果再定个二点五分的时候，那个就更<笑>更精准一点但、欸、那问
0: 题是没有人打个三分四分的吗？<笑>或者打个七分八分的？他只有,他
1: 只有格式只有叫你要十五十五零这四个选项，你不能再自己定格式啊
0: 。对啊，那所以我的意思说，那那既然这个其实刚才呃刘师就更更具体的举些例了啊，但是我想这些例子不用讲，我觉得也很容易清楚知道。那为什么我们的卫福部不采纳呢
1: ？这个东西可能我想哦，还是说或许没有人提出这个。问题所在了，所以我有啊。我
0: 看你们已经提出过很很多次了，不是吗<笑>
1: ？那也谢谢我们今天我们这个公共卫生的议题，能够希望能够点醒政府注意注意这个问题啊。这个问题不难嘛，你就把它专下去。
0: 而且我觉得还有一个重点，刚才这刘师也提到，其实我们刚刚在讲的都是一些呃在行动上肢体上的，其实它并没有纳进失智。对，有些失智老人，他其实动作灵灵活的很。他也他没有，他没有这个行走困难啊，但是他的困难在哪里呢？他可能一出去就不回来了
1: ，那所以需
0: 不需要有人看护他？需要啊。那现在这本就不在这个范围里面了，嗯、怎么那个是
1: 另外有个管道可以申请的啦，他有一个叫做精神鉴定，那个是可以申请的啦、嗯。我们大部分是这个表，大部分是针对私人。或者尚未失智的那个，哦、所以你说如果家里面有
0: 失智另外一个一个的话，你可以透过精神鉴定，也可以请
1: 到开护吗？可以，那个是 OK 的。OK， 好，好,好，
0: 那我想如果家里面有长辈的话呢，可能要知道一下这个部分，因为现在我们到底有哪些资源可以去运用啊？这个对于每个家庭来说都非常重要。好，那所以回到这个八项量表这部分部分，那所以。意思就是说，其实对于卫福部来说，他只要愿意的话，你邀请一些专家学者来，然后者第一线的医生们来讨论，说到底哪些平量标准实际才是符合台湾现在的长辈们所需要的，应该不是一件难事吧？不
1: 会是难事，因为我们本土化跟所谓的跟那个具体化哈，这是我们迫切的需要了哈。比如我们刚才提到说，东方人跟西方人他的骨骼结结构不一样。他的一些生活习惯、跟吞咽动作等等，不完全一样了。如果说我们能够很尽快来修正本土化巴士量表，好就。或者是八或者什么什么，也不一定要叫巴士啦。对啊，如果不是他的这个什
0: 么这个人的名字的话，<笑>因为他叫做八八八什么东西的啦，哦
1: 。是不是应该没有专利权的啦？<笑>对啊，对，啊，啊啊、那就
0: 属于我们台湾自己的一个平量表啊，就是说有关于虚能啊、呃、生长需要看护的平量表，就是重新定一个嘛，对不对,對？有那么困难吗？好，那再来就是说，好，我们定一个属于台湾自己的。哦，这个评量表呢，那然后由谁来进行平量？嗯嗯、这个好像似乎最近也有在讨论。有人说啊，由医师来，医师觉得这风险太大，我不想要去负责。有人觉得说，那是不是设服员来负责？会长，你觉得呢？哦，我是
1: 觉得说、嗯，因为这个牵涉到我们生理机能的问题，生、嗯、理机能就是所谓的我们身体功能，牵涉到医疗问题，还是要有一个专业的人士来判断的哈。那当然，你说有些很简单，说他能不能走，我们也不用什么摄护，大家都可以看他能不能走啊，能不能动、啊。好，但是比如说吞咽呐、啊，还是有一些围观的变化。他比如说他的这边讲到说他的那个上下楼梯的是怎么楼，他是怎么走，会不会不稳啊等等，这是比较专业。我是觉得还是有一个专业参与，可以我们可以增加所谓的这些 team 呐，啊，评鉴的一个组一个一组，这些组可以增加一些摄护员，或者说一个什么。呃、欸，你比如说一些什么口口腔的啦，然后或者说一些类似那个那个那个什么语言治疗师、嗯，我们是欢迎他来加入了。嗯，哦、嗯，但是毕竟他有牵涉到医疗，还是要医疗专业的人来参与，会比较公正、公平、跟客观、跟科学化
0: 。OK， 那现在到底是哪些医生？因为我记得好像不是每一个科别的医生都可以开这个八岁量表
1: 。目前在大医院里面，而且他这个八岁要现在所谓核核准的。医院哦，嗯哼，哦，那问题又来了。那有些医院的医生里面，他可能除了说我们卧床那些所谓可以申请到宅鉴定以外的，一般能够走的，或者没有到卧床的时候，还是你要到医院里面去才能够申请的申请鉴定的、啊。那申请，我觉得这
0: 个不是已经改了吗？因为现在有人住在山上的，然后呢，明明就已经瘫在家里面的需要看护，你还要叫他。大老远的到医院去给你看，然后才可以开八千量表，所以已经不知道有有改成道辅助有
1: 有有有有道宅鉴定的，有、嗯、有这个盗宅鉴定嘛？但是大部分的人不是都是躺在床上的啦。嗯
0: 、uh -huh.。比如
1: 说他偶尔真的是不舒服等等，这个还是要到医院里面去申请，人要到医院里面去申请嗯。好、uh -huh. ，那医院里身体里面又有一个问题了。就是可以
0: 申请盗宅鉴定的，有一定的条件就是
1: 了。对，那大部分，好，大部分的人要申请八十天，还是要回到医院里面去。嗯、那我是站在医学院临床医师在看这些鉴定的所谓单位，还是不够了。嗯，哦，你不要只限于说，哎、欸，某某医生还是某某资格或者某某医院的等级才能够开这个表。其实说难听点，这个表没有那么大学问了。既然是医师，他通过医师执照考试。你要让他能够所谓的在地化、亲民化，一般诊所里面只要经过一些训练，他也可以很正确开出这个表，不输所谓医学中心或地区医院的水准。这样可以降低医学中心，他是负责重病的，不是负责这些东西的。这样的纠纷就会少，那家属也不会说我花了老远时间等了半天，你还还一个脸色给我看。那医生也也很无奈，我开刀开得这么忙、啊，这么多。医疗问题，我还要来开你这个鉴定，这个太很无奈。嗯
0: ，好、哦，在这个两个之
1: 下，嗯，纠纷就出来了嘛。嗯，好、嗯哦，所以如何让他能够在地化、亲民化、普及化、方便化？嗯、我想这个纠纷慢慢会减少
0: 。OK，、嗯、所以是他的他的专业，就是能够开平量表的专业门槛其实没有到那么高，嗯、所以各个、嗯、你觉得各个科别的医生都应该可以开。
1: 当然是要有一个，比如说我们叫他来上课，几个学完完以后，我们训练班，你你有意愿要参与这样鉴定的醫師，于是你可以来上个课，我们考个试，给你一个、oh, okay. 一个一个 certificate， 嗯，啊，表示那你贴在门口，说我们本身时候也可以开立八次量表，那这样更方便很多人
0: ，避免这个坐
1: 车劳动等等嗯嗯或医疗。的大院的负担、嗯、这 o、
0: okay, k 这听起来也不难嘛啊、嗯哦！就第一个，你降低这个呃医学中心医生们的工作量，对；第二个，你也降低这些家属们因为等待的关系所累积出来的情绪，对,<笑>对不对,对？哦，跟他的方便性嘛啊、嗯哦、，OK， 我们雪雪回到现场。I like 103, I like rain. 好，回到蓝、啊、轩时间，继续和现场邀请到的台湾长照医学会的理事长哦、啊，刘伯恩医师哦、啊，来谈有关于呢，呃，这个最近巴学量表哦、啊，这个所引发的哦、啊，这个等于是医病之间的紧张关系了哦、啊。好，所以我们刚刚讲到，希望第一个。呃，八圈量表可能可以不用叫做八圈量表了，属于台湾自己的一个平量表，就是不是可以申请看护的平量表哦、呃？它可以更精准的存在。第二个，呃，可以让可以开这个平量表的哦、呃，这些医生们能够让他更多人可以来参与哦。大、呃、家可能可以需要去上一点课，拥有某个程度的执照或者一些认证哦、呃。那这个部分可能可以去解决有关于因为平量表而发生的纠纷。这个部分一病之间的紧张关系，好，但回过头来看，还是有要我们刚才讨论到一部分的，就是说，那到底我们这样的一个。呃，供需市场啦、啊，这样讲，就是说市场目前看起来似乎还是有十二万啊这样的一个空缺，呃，开户事实上是不足的啊。那虽然刚才刘医师说，至少在你们所了解到的有通过巴士量表申请的，没有申请不到的，但是我们看到这个市场上面似乎还有对于这个开户非常大的一个需求量，那更不用说呢，往往前看就以后，那可能未来越越来越高龄。总而言之，这个需要看护的人力，如果如果大家没有说呃能够维持那么好的健康身体的话，真的是可能呃量会越来越大。所以这个问题会你会担心会怎么样？那你建议什么事情可以超前部署一下
1: ？对，就是说我们要有一个一个一个 sense， 就是可能三年以后、二零二六年以后，我们的需求量可能会 double。哦、我们的因为我们的高龄人口从1三会到十四到到二十以上嘛嗯，嗯，那这个看护需求量、长照需要一定会增加。那其实增加的的就是劳力嘛，哈、哦，那劳力又牵涉到所谓的资本还有财务的问题嘛，嗯，那财务我们在看，如果以目前用社会福利来支撑这个缺口的时候，一定会不够的，嗯，一定会有所谓做一半。或者做到三分之一，好，好像大家均均平的这种感觉。嗯，那如果我们要成为一个以开发国家，甚至我们做到像健保这么棒的一个制度的时候，一定还是要采用所谓的所谓保险制度。嗯哼，好，那保险制度，政府可以去想，或者我们也保险制度里面，我们也可以把它纳入，比如说你是收入多少以下，政府会补助你多少。嗯，好，或者你比较有钱，你多交一点嘛
0: ，因为我们看
1: 到很多。常寿制度做的好的国家，欧美、日本都是采用所谓商业保险制度的啦，好，而不是用社会福利来来来撑这个这个这个。因社会福
0: 利的话，如果你全部的哦，就不分你的这些呃呃财富哦、啊，或者不不分你的这个呃家庭收入状况，通通由政府来支付的话，本身有这个公平性的问题啊。好，这是第一个。那第二个就是我们政府的财力。不可能到那么那么高嘛？像过去这这每一年，我记得好像有一個是五百亿这个数字，不是吗？那但是就是说不够嘛
1: 。本来是它长照需要是一千一千一百多亿，那
0: 但是我们政府就是编列五百亿嘛是是。对，那有些
1: 全部偷偷加起来，至少缺口有一半，百分之五十是不够的。所以不够的情况之下，只能均平做到一半、嗯，或者先申请先引到下半年都都没了，这是不太好的现象的。嗯、哦，所以我们一直强调所谓保险制度嘛。因为国外都可以做，为什么我们台湾不能做呢？还是可以嘛？嗯、那保险制度的话、嗯，如果是我们考虑弱势，或者说所谓的一些一些经济负担问题，这个可以用社来社会制度来补足他的需要嘛
0: ？其、就是我们的社服制度基本上应该针对的是、嗯，呃，就是中低收入户，就是需要照顾的弱势的家庭，嗯、由政府来。嗯嗯编列预算补助他们，但是如果一般可以去、呃、支付的话，是不是就寻求保险就市场机制嘛
1: ？对，那目前我是知道有一些私人保险是有做这一块，嗯，但是我们一定要把它推广到像健保叫全民必须要纳保的的所谓的长照的保险，嗯，好、嗯哦，这样这个 Mass 做大以后，它才能够撑起所谓的长照需要，因为你如果私人保险可能只能说几十万人跟、嗯。嗯嗯一两千人下去的那个资金是不一样的，嗯嗯、而且这个会提升我们台湾人长照服务的照护的品质
0: 。嗯，就是有点像全民健保概念。哦、那你你你的主张是属于长照险放进全民健保，还是另外再有一个新的险？险他这
1: 个政府可以规划哈、哦，就是类似我们是健保是全民必须要要纳保的、哦，你一定要强制的。你虽然没有没有钱，有没有钱解决方法，但是你一定要纳保哈、哦。就像我们拿个健保卡就可以。那现在私人的保险是有长照险是有，但是那个东西私人，嗯、因为他它,它的保险人少嘛，所以你变得付费要多，服务也没那么好。如果是全民下去做的话，我相信很多保险公司愿意来承担，甚至我们国外的保险也会来做这个这一块
0: ，对吗？就等于是效仿目前全民健保由政府做庄嘛對對對對對，是不是？对
1: 对对对，他主导。哎、嗯、，OK，
0: 好，我们休息再回来
1: 。嗯
0: 好，回到《蓝讯时间》，继续和现场邀请到的台湾长照医学会的理事长啊，这个刘伯文医师哦、啊，来谈有关于台湾的啊这个八岁量表，然、啊、后从这个话题延伸到整个长照的问题啦，哦、啊。这个问题谈起来，台白讲都有一点点沉重啊。好的，但是希望啊，这个我们透过呢，呃，更多的一些呃健全的制度哦、啊，跟制度的一些改善啊，包括呢更多的一些资源可以做一个有效的整合啦哦、啊。所以我们刚刚讲到有关于八岁量表怎么让它更精准化，也谈到了有关于呢怎么样子哦、啊，是不是用一些。呃，部分由社政府编列社服的预算，部分的话呢，交由商业机制而、啊、这个保险来处理。那再有另外一个话题就是长照机构的问题。我们刚才讲的时候，像像我刚才看到那个数字的时候，我也在想一件事情：台湾的失能老人说24万多，那极极重度的升帐只有12万多，总共有29万，接近30万人需要被照顾。但但是为什么能够进到的照养机构的人那么的少？所以，我们。的长照机构本身是量能不足吗？呃，所以应该是加强这部分，那减少自己家庭里面去呃偏看护吗？还是应该要有其他的方式来照顾这些人呢？而且我们所了解到，事实上很多的长照机构，它其实欢迎的是不要太失能的，不要太重度的。他很欢迎你，你真正重度的，你可能真正才需要照顾的，可以去解家庭的这些解忧解烦的，他反而不见得欢迎你。所以这个问题到底是怎么回事啊？您所了解到第一线的现场到底是怎么回样？其
1: 实哈，现在大家能够送到长造机构，很多是所谓三管的病人了尿管、胃三管呐、哦，三管、胃管、尿管还有气管这样器械的病人。那我们我也发现，刚才我们主持人分析的很客观，就是说，这些人台湾需要住进长照机构的人，其实有至少有三十万人，但是能够提供可能不到一万人，所以不到三十三十分之一能够住进去。那问题在哪里呢？第一个就是说，这些长照机构都是所谓家庭，以前都是家庭式的，嗯哼，所以呢，他们的品质、他们的空间还有他们的 qualify 都是不够的，所以没有办法取得所谓家人的信任。好，这第一个。嗯，那第二个，很多这些所谓家庭式的日照中的的所谓住宿型长照哈，他们就是刚才讲，只能做做到亚健康了。嗯，可能说走路不方便，你住进去，但是一旦你进入所谓需要护理、需要三管治疗。需要私自的这个全方位、全时间治疗，它排水不行，你要转眼。所以现在很多休闲式的、商业式的那种养生村，嗯
0: ，其实很好
1: 看啊，收益很高，大家看的好，拍拍手进去。可是，万一有一天啊，我不能走了，已经不能动了，甚至我私自排水，你又要转的
0: ，他会让你转吗？因
1: 为他没有办法可以有这一段的
0: 了、哎，就没有医疗端就是了。就你一开始讲到说，你希望有医疗介入，就这一块、嗯。所以这
1: 个东西也造成说，我们所谓的长照机构一个很大的盲点呐。嗯，然后我们希望政府在。在主持者的立场，能够来发展这个所谓一条龙，你从亚健康开始进去到实质是，都能够在这一区，因为他毕竟了解你嘛。你如果到已经实质是，你才转给别人，你要好像这个丢这个球给我，人家不太愿意、哦。而且这个机构少，而且你都要
0: 接着下来才可以啊，因为没得接那然后呢就
1: 回家吗？对对一个病患来讲，如果他稍有意识，他也会很难过、哦。我本来做这边好，你又换到一个新的地方去。好、哦，那如果你能够让他很安心，我能够终老的时候，他很愿意住进这些长照机构，或许他的家属很愿意付这个钱，好、哦，所以这个是我们要从一个比较远、至高者、至高的角度来看这个长照机构的问题，特别是住宿型长照。好、哦，我们现在只有推广到比较像样是日照型长照而，而、嗯、而没有到而没有到住宿型长照这样子。嗯嗯
0: ，所以我们的呃编列的这个预算，好像也就是把重点放在日照型长照嘛，对不对、嗯？但是日照型长照通常来说，相对来讲应该是比较。轻度的，
1: 他顶多是亚健康再多一点点而已，所以亚健康就自己还是能够动，然还没有到实质的程度，也没有到完全私人了哈，只要百分之二十失能。但是如果百分之五十失能以后，他不能动，就不能到制造中心了哦。所以你很多重点是，好像我们有做的长照很好，很多制造中很多很多很多点，可是呢，并没有深入对这些需要长照，并没有实际的帮助。所以我们希望政府把钱放在一个重要。也是需要的的一个场域、嗯嗯嗯，哦，其实制造中心不不一定要设这么多了，嗯，哦，很多你你不一定要设、嗯，但是你花了很多钱，都几乎是花在花在制造中心，但对住宿型长照可能就没有那么多的预算，没有那么多的计划去做这样子。
0: 嗯 ，OK， 所以我们可能又再次谈到有关于哦这个很多的一些呃家庭反应的，就看得到吃不到，就说如果轻度的话呢，当然你说、呃、能够让家人喘息也很好，但是可能越重度的。越需要帮忙的，反而越得不到真正的,的照顾。这部分可能看起来是目前看起来我们的整个长照的政策当中照顾不到，或者说呃缺失啊，这个就等于是缺口比较大的这个部分啊。那也这这也是我们今天啊这个邀请到呢刘伯恩医师啊来谈，站在这个台湾长照医学会的立场啊，希望政府呢能够啊有更多的啊这个。嗯，时间哦，跟精力去把它补足的地方 ，OK， 好，所以我们真的是希望了哦，就是这一次，其实三部五都会传出这样的一些，呃疫病的紧张哦，但是为了巴士量表打人这件事情，倒是最近哦这些年听起来第一次哦，那希望呢，透过这样一次的机会，我们要讨论这个相关的话题哦，可以让台湾迈向超高龄社会的路上哦，这个走得大家呢越来越安心，我想这是很重要的部分。好，谢谢呢，这个理事长接受我们的访问，谢谢，谢
1: 谢。